0: to right back at the wall tie game oh.
1: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 25 von Basis Loaded. Wir sind heute, waren wir letzte Woche auch schon vier? Oder waren wir beim Interview vier? Ich, ich glaube, weiß waren es nicht drück. mehr.
0: Wir waren vier.
1: Waren wir wir waren vier waren. oder drei? Nee, wir waren vier. Wir waren vier, ne? Ich glaube,
2: ich glaube auch, dass wir vier waren. Ja,
1: ja, 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 genau. Es freut mich, dass wir wieder zu viert sind. Ähm, und wir haben die 25. Folge. Äh, und zur 25. Folge habe ich äh, äh, hat Niklas, muss man auch mal hier Props an, an, an Niklas, unser Brain, sagen: ähm, die besten Spieler der äh, MLB mit der Rücknummer 25. Ui, jetzt ist die Frage, wer hatte denn die 25? Ich äh, äh, nenne euch da mal ein äh, paar Namen. Oder wisst ihr jemand mit der Nummer 25? Ich habe die 25. Also mir
2: fällt, du hast die, oh. Ich also mir auf fällt, der Liste. Ja, mir, mir fällt nur, ähm, wie heißt er denn? Der von äh, San Francisco. Ach. The Barry Bonds. The Barry Bonds, genau. The Barry. Barry. pay attention to details. Der hatte die
1: 25. Barry Bonds. Ähm, dann auch noch ein Name, den man kennen könnte. Ricky Henderson. Ui. Ja. Ähm, George Brett. Mhm. Von den Royals, ja okay, ich kenne ihn eigentlich auch nur, weil er war, ist dieses Jahr eine Endgame-Karte in MLB The Show. Äh, und Al Kaline. Al Kaline. Al Kaline.
3: Tigers-Legende. Tigers
1: Der hatte auch die 25. Und äh, den könnte auch jemand vielleicht kennen, Jim Edmonds. Von den Rockies oder White Sox? Ja, White
0: Sox hat ja. Rockies, oder?
1: Yeah. Rockies, ja. Rockies, huh? ne? steht nicht dabei müsst, müsst ähm, aber eigentlich. genau das nur dazu also ich finde barry B was denkt ihr wer ist der B also für mich ist barry bonds der beste von den 20er ja
2: ohne Diskussion barry bombs
1: barry bombs, barry bombs. Barry bombs. ja äh, das ist kleiner zum reinkommen in die Folge.
2: Zum warm werden
1: Zum warm Ein bisschen Warmup muss man ja immer machen, bevor man in die äh, in die Vollen geht. Ähm, ja, äh, wir haben äh, heute ein paar Themen. Wir sagen euch mal, worum es geht äh, und äh, damit ihr schon mal einen kleinen Überblick habt. Äh, wir sprechen auf jeden Fall so ein bisschen über das Playoff-Picture. Ähm, Wer sich schon safe für die Playoffs qualifiziert hat, seine Division gewonnen hat ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, dann haben wir äh, einfach wieder ein paar Spieler, die wieder ein bisschen durchgedreht sind. Ein paar Sachen, die während der Woche passiert sind. Ähm, korrigiert mich bitte auch, wenn ich was vergessen habe, was wir jetzt eben noch besprochen haben. Ähm, aber so im Groben und Ganzen wir haben äh, ja jetzt immer Player of the Week gehabt. Wir haben uns jetzt entschieden, einen äh, Hitter und einen Pitcher of the Week einzuführen, weil wir äh, gesagt haben, jetzt das ist schwierig, weil die Pitcher ha haben ja nur eine ein Game eigentlich pro Woche, vielleicht mal zwei, wenn es hochgeht. Aber deswegen äh, machen wir jetzt beides und. Dann, ja, noch so ein paar andere Themen, die das, das seht ihr dann.
2: Hört. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube ähm, Jules und Markus wollten noch ein bisschen diese BBC Classic diskutieren. Genau. Da war genau. ich ja ganz schön enttäuscht, das dass ich da ankommen äh, und nicht von Ja, dann, 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 dann würde ich sagen, ja, ich war, leg ich los, war bitte.
0: Ich enttäuscht davon, dass ich von der Baseball-Community nicht angesprochen wurde. Ey, du bist doch Jude von Baseball. Ja, du bist so der Schutz von dem Podcast. Wow. Keiner da, keiner. Kein einziger kam für ein Bild. Keiner. Hat, keine, du, ja, bist so den, was? du bist der Dude mit was? JP Matze und Markus, der den Baseball Podcast macht. Keiner. du
3: denn, hast du denn wenigstens einen großen Bobblehead oder
0: sowas, einen Kopfausschnitt? Nee, den habe ich sogar, den habe ich zu Hause, mein. Den sonst den hätte ich eigentlich mitnehmen sollen.
1: Wir müssen mal Merchandise machen. Ich habe da jemanden, oh, der ja? kann uns Merchandise machen. Dann wenn wir öffentliche Auftritte irgendwo haben, dann äh, laufen meine, wir äh, Machen wir uns so Kappen. Könnten wir eigentlich echt machen. Einfach vier Kappen.
2: Ja, ja das war, das war ein intense Weekend. Ja, das dann müssen ja. aber auch äh, Autogrammkarten kommen. Ne? Das ist auch klar.
1: Du bist der Einzige, der wahrscheinlich noch nie eine Autogrammkarte von sich hatte, oder? Das ist jetzt wohl wahr. <lacht>
2: und, und, und nebenbei auch noch ein ziemlicher, ein ziemlicher Roast.
1: <lacht>
2: Und ungewollter. Aber ja. der,
1: der war tatsächlich nicht, ich wollte dich eigentlich nicht bürsten, aber. Äh, ja, aber ja. du hast
2: dich gerade brutal gebürstet.
1: Ich habe hab's während währenddessen, oder? Nach kurz nachdem ich gesagt habe, dachte ich so, boah, Alter, ich habe dich jetzt gerade richtig auf den Grill geworfen.
2: Ja? Okay. <lacht> Markus, meine, die einzige, einzige Autogrammkarte, die ich von mir habe, ist mein,
1: äh, <lacht> mein Reisepart. Zählt auch fehlt auch Markus, äh, äh, was trinkst du da eigentlich immer? In, was ist das für ein Kaffee? Hm. Das sieht aus wie ein wahnsinniger äh, Vanille, Karamell, nee, überhaupt Starbucks, Zuckerbomben, Frappuccino. Genau, ja, was ist denn da genau, ein Ge das zu Gegenteil,
3: genau das Gegenteil? Ist ein Eiskaffee, also ein ganz normaler kalter Kaffee mit mhm. äh, ein bisschen Milch, 1,5 Prozent mehr ist da nicht drin. Ich bin hm, kein, okay, kein White Chocolate, Bean, Frappuccino. Spice, Pumpkin, Latte, was auch immer sowas, mache ich nicht. Nur ganz normaler Eiskaffee mit Milch.
2: Okay.
1: Oatmilk oder Kuhmilk?
2: Kuhmilk. Kuhmilk. <lacht> Kuhmilk.
3: Ja. Ah, ja, ja, genau, ja, aber Breast von der Kuh halt.
1: Breast. Ja. Okay, das hat Gott sei Dank keiner gesehen jetzt. Ähm so, sagen ich wir mal, BBC... Macht ihr mal WBC, ja, ja. 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 Macht ihr
2: mal
3: WBC. Genau, ich kann ja mal ganz grob, ähm, also Deutschland hat heute gegen Tschechien verloren. Ähm, damit spielt heute Abend Spanien gegen Großbritannien im ersten Finale und äh, der Verlierer von dem Spiel spielt dann gegen Tschechien, um noch ein zweites Finale quasi rauszuholen. Und die zwei Gewinner von den jeweiligen Spielen gehen dann zum großen Turnier zum World Baseball Classics nächstes Jahr. Ich darf als Nationalspieler nicht zu viel nicht zu viel sagen, meine eigene Meinung nicht zu viel präsent geben. Aber also ich selber bin natürlich super enttäuscht einfach mit, der, mit dem rausfliegen der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß genau, dass dies meine ganzen Kumpels die die jetzt schon seit Jahren in der Mannschaft spielen, sehr enttäuscht sind. Und natürlich ist das, ist das genau das Gegenteil von dem, was wir erwartet haben. Aber Tschechien hat seit Jahren ihr Programm geändert und seit Jahren werden die immer besser und haben gegen Deutschland gewonnen. Und ja, heute war das dann wieder so. Meine, Jules, du warst ja, ja da, du als, kannst ja auch mal ein bisschen erzählen. Als,
0: als ehemaliger Nationalspieler kann ich jetzt richtig was raushauen. Nee, da war ich habe mich ja mit den Jungs unterhalten. Ich war gegen Großbritannien da und dann ich, äh, bin ich runter äh, ins Clubhaus gegangen. Durfte zwar nicht rein, aber habe dann auf die Jungs draußen gewartet und mich mit mehreren unterhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Haupt oder die Hauptschwierigkeit, das ist wirklich, das lag nicht wirklich am Pitching, sondern eher am Hitting. Jetzt gegen Großbritannien, gegen Tschechien, weiß ich es nicht genau, aber ich meine, du kannst dir ein paar us bats in die Line-Up holen, aber am Ende des Tages werden die deutschen Hitter in der Liga 86 bis 88 mal einen 90-Meilen-Per-Hour-Pitch sehen und dann bei so einem Turnier, Großbritannien hatte Arme, man, die haben da, der Letzte hat 93, 95 geworfen, 97 getoppt, das kannst du in einem Spiel nicht adjusten. Das, das ist einfach nicht wirklich das kann man auch nicht erwarten, dass du als deutscher Hitter dann auf einmal an der Platte gegen Pitcher, die Low, low to Mid-90s werfen, auf einmal Bälle off the wall haust und da up upbarrelst. Ich meine, Bruce hat's es gemacht, äh, der D. Moore hat es gemacht, ich habe da ein paar gute ad von denen gesehen, von dem äh, Jermaine auch. Ähm, ich weiß nicht, Aaron Alter ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen, ähm, aber es ist auch tough. Ich meine, der Marco hat ein paar gute Kontakte gehabt. Aber Sean hat den Ball nicht gesehen und Sean ist eigentlich ein sehr krasser Hitter, ja, in der deutschen Liga. Aber das ist, glaube ich, der größte und schwierigste Faktor ist, wenn, wenn du als deutsche Mannschaft nicht auch offensiv gesehen Power, Power Hitters hast, die auch schnelles Pitching sehen, dann ähm, ja, magst du weißt du selber, wie es ist so.
3: Ja, das ist, also ich meine, das ist ja der Grund, warum die, warum die Herren Nationalmannschaften der Vergangenheit eigentlich immer die größten Probleme hatte. Wir haben Leute, die keine, die nicht feste werfen. Äh, und wir ja. haben Leute, die nicht feste schlagen können. Also die feste Velocity, die ja. nicht schlagen können. Und das, wie, wie Jules das gerade gesagt hat, das ist halt für die Leute, die sich vielleicht nicht, nicht damit so gut auskennen. Aber wenn du äh, im Sport was jeden Tag machst, äh, dann ist es einfacher zu adjusten, als wenn du was nur einmal am Wochenende machst. Und äh, ja, kann. Ich meine, bei dir, Julian, ist das ja wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Ich habe da eine Frage dazu. Okay. Ähm, zu dem Velocity-Geschichte. Ähm, weil, weil ihr gesagt habt, man kann, es ist schwieriger, ein Adjustment zu machen, klar, wenn die Bälle dann schneller reinfliegen. Ähm, wenn ich jetzt aber weiß, so, okay, ich spiele im... Wahrscheinlich bald in der WBC, in ein paar Wochen, Monaten. Ähm, also es ist wirklich eine Frage, die ich weiß es nicht, deswegen, da, da kam ich jetzt eben drauf. F vielleicht trainieren die das auch, aber würde es nicht Sinn machen, dass du dann äh, mit der Pitching-Maschine trainierst, dass die Bälle halt eben mit 90s reinfliegen, damit du dich daran gewöhnst? Oder ist das, macht das keinen Sinn? Oder...
3: Doch, also das kannst so. du auch machen, äh, aber ich meine, der hat ja nicht nur einen 98-Meilen-Fastball, sondern hat wahrscheinlich auch 90-Meilen-Slider und einen 88-Meilen-Splitter und eine 85-Meilen-Kurve. Also es ist schwer. Du hast
1: so viele. viele ja, du hast ja so aber, viele aber könnte ich dann nicht, aber, aber dann, dann könnten die da nicht einfach. Ich weiß ja nicht, wie die pitching Machines aufgebaut sind, aber zum Beispiel, okay Trevor Bauer ist wahrscheinlich jetzt ein blödes Beispiel, weil der hat halt auch Unmengen an Kohle, aber der hat eine Pitching-Maschine, der kann halt jeden Pitch sehr gut nachstellen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, in Regensburg haben sie ja eine super Akademie oder so, klar hat nicht jeder jetzt super pitching machines aber dass du das auch vielleicht ein bisschen einstellen kannst, wenn du weißt, okay, meine die Gegner bald äh, die, 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 die werfen einfach fester dann wäre jetzt so theoretisch mal ist ja jetzt so gar keine Kritik oder um, um Gottes willen aber wäre jetzt nur mir in Sinn gekommen, dass wenn du halt keine Pitcher hast, gegen die du Live BP machen kannst, die so hart werfen, dass du zumindest dann äh, aus der Maschine dir die Bälle geben lässt einfach fürs Timing, oder? Theoretisch, aber ich weiß das nicht, das ist ja das ist. interessante, also, dass du so ich.
0: viel das ist ja genau das Interessante, warum das so, so schwierig ist, weil du so viele unpredictable Variables hast, die nicht vor, vor ge, ja, wie sagt man, die, die können nicht vortrainiert werden, weil du, ja, die sind nicht vorhersehbar. Du weißt nicht, was für ein Armslut er hat. Das heißt, dein Auge ist ja so geschult, dass es einen gewissen Armslatt erkennen kann, eine gewisse Rotation erkennen kann und da müsstest du den Armslut immer von jedem Werfer wissen. Die, ich weiß das, weil ich das auf Instagram gesehen habe, der Sean hat ähm, in Heidenheim, und ich kenne den Sean sehr gut persönlich, ich weiß ganz genau, dass der die Pitching-Machine hochgerammt hat und sich dahingestellt gestellt hat und, ähm, und geschwungen hat. Nur ist das so ein krasser Unterschied von, von dem wesentlichen oder dem eigentlichen Pitchen, dass es ja. kann sogar auch vielleicht ein bisschen kontraproduktiv sein, weil du vom Timing her gar nicht an die, an die Nähe des, des actual Games kommst. Also es ist so fern von dem eigentlichen Spiel, das ist eher genauso wie vom Tee, das sind eher Routinesgeschichten, das sind eher Feel -good, äh, das ist wie ein, als Pitcher eine Shotbox zu werfen. Das machst du um Touch and Feel, um ein bisschen auf, auf, auf den Ball oben drauf zu kommen, dass du ein Angle bekommst, um, um deine Spots zu treffen, ohne dein System so krass zu taxen machst du das als Hitter auch, um den Barrel auf den Ball zu bekommen, um an den Händen zu arbeiten, aber am Ende des Tages ist es, warum die Jungs in den Big Leagues so krass gut sind, ist, weil die einfach so viele Pitches sehen. Die sehen, die üben ja. das so oft, deswegen, das, das ist so, das ist schon immer das Problem, was Deutschland und auch Holland angeht. In, Holland, in den holländischen Ligen werfen die Dudes auch viel fester und dann kommen die Holländer, ähm, gespielt gegen die Deutschen, da weiß ich noch einmal in Frankreich, haben wir gegen Holland gespielt, dann hat der äh, Jonathan Eisenhut mit seinen 65, 68 Meilen, hat er die Holländer einfach für ein paar Innings down geschattet, weil die einfach in ihrer Liga nur 93, 94 facen und dann kommt Jonathan Eisenhut, der wirft 73 und die wussten einfach nichts damit anzufangen und haben einfach 400 Meter Flyboards gehauen.
1: 400 Meter, ach so in die Luft.
0: Wenn nicht 600 Meter, <lacht> der, der, der. Sams, was weiß ich, wie hoch der den Ball da gehauen hat. Ja.
1: Okay, ja macht, macht ja macht, ja, schon Sinn, aber es war halt hat mich einfach nur interessiert, also ver verstehe ich auch klar. dass es äh, natürlich auch, wenn du da sagst mit dem Armslot und so, aber es wäre jetzt einfach mal meine, mein erster Gedanke war das so, ob man das, ob man sich da dann vielleicht besser dran gewöhnen kann. Um, aber
3: Und auch eine, eine große Sache ist, ähm, also 98 und 98 ist nicht das gleiche, also wenn ich 98 werfe und der Jules 98 wirft, dann sind das trotzdem zwei verschiedene Geschwindigkeiten mit verschiedenem Spin, mit verschiedenem Break, mit verschiedenem Ride, da sind so viele Faktoren dabei, es gibt Leute, die werfen 97 Meilen und die Leute sagen, der ist so einfach zu hauen. Das ist wie, der Ball sieht groß aus, der ist super leicht, der ist nicht schwer. Und dann gibt es Leute, die werfen 89 und das ist wie eine Bowlingkugel, die da einfach reingeknallt kommt. Und die Leute zerbrechen ihre Schläger. Also die, 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 nur die Geschwindigkeit trainieren zu. Oder nur die Geschwindigkeit zu trainieren wäre nicht produktiv, glaube ich. Das würde mal helfen, um ein bisschen ähm, Reaction-Time und sowas zu machen, aber jetzt nur um Geschwindigkeit zu hauen. Da musst du jeden Tag 98 facen, um dich an 98 zu gewinnen. Absolut.
1: Man sieht es ja auch in den Big Leagues. Ich meine, so ein Adam Wainwright, sein, mittlerweile seine highest Velo ist wahrscheinlich so knapp an die 90. Ja. Und er, er schlägt sich trotzdem gut. Und dann hast du halt dann genauso welche, die halt 100 werfen. Und, und die Swing-and-Miss-Rate ist gefühlt gleich.
3: Ja, es war mal, es gab mal so eine also eine Rundfrage immer an die Spieler, würdest du lieber 89 mit Movement oder 95 facen und alle und gerade. Alle haben immer gesagt, boah, ich will viel über 95 und gerade facen, das ist viel geiler. Mittlerweile ist aber das 95 100 geworden. Einfach die Average Velo ist so viel höher geworden. Das 100 ist dann wieder nochmal mal um eine Nummer schwerer zu hauen. Aber trotzdem immer noch also es kommt so viel an Movement an Location an Deceptiveness an an, da, also das ist ja das Geile am Baseball, das ist so ein, Mind, ist ein Mind-Game. Ich versuche dich ja mit meinen vier, fünf Pitches so fertig zu machen mental und du versuchst den einen Fehler, den ich zu ja. machen, 600 Fuß zu hauen. Und das ist einfach ein geiles, so ein Cat-and-Mouse-Battle, so ein Tom -and Jerry, immer.
1: Ja, ich habe ja hier ein gutes äh, Beispiel, äh, jetzt äh, habe ich geguckt, äh, Jacob de Grom, als er gegen die Pirates gepitcht hat, ähm, kommen wir nachher noch auf die Performance, ähm, da hat äh, O'Neill Cruz äh, in seinen ersten beiden At-Bats äh, einen Strikeout produziert, meine ich, und war mega angefressen und im dritten dann hat er eine three run bomb weggeholt und war richtig so dieses freudige angefressen, hast du ihm angesehen, so quasi so. Ja, Mann, ich hab dich bekommen, so. Also, du hast es richtig gemerkt, so, dass er, dass er sich gefreut hat, so, dass er ihm jetzt einen, einen weggeholt hat, weil er, sag ich mal halt, ne, wie du schon sagst, das Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen gewonnen hat. Und das war eigentlich ein perfekter Slider von Jacob de Grom. Das war kein Fehler von ihm. Es war ein schöner back also ein backfoot slider unten an die Kante von der Zone, aber er hat ihm halt natürlich auch ohne die Cruise mit seiner Power ihm den schön weggeholt und da habe ich mir gedacht, so ja, der war richtig angefressen war so, ja Mann jetzt habe ich dich. Ich will mal ganz
3: kurz was zu O'Neill Cruz sagen. Ich habe den dieses Jahr dreimal gefaced und die Leute verstehen nicht, wie feste dieser Mensch den Ball haut. Also das, das sieht im, Fe das sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe sechs Spiele gegen den gespielt, der hat Bälle gehauen wo der Outfielder reingelaufen ist, weil er dachte, der wär, würde auf dem Boden aufkommen und ist dann über seinen Kopf geflogen, weil der so feste gehauen war. Also der das ist, ist Der Typ ist 6 Fuß 7 und der haut so feste auf diesen Ball. Der hat drei, drei Kontakte gegen mich, alle drei in Groundball nach Second Base, 106, 106, 106 108 off the bat. Und es wirkte, als hätte, er, als hätte er den Ball nicht gut getroffen. Der haut den einfach so feste. Also der wird irgendwann... Yes. Wenn der, wenn der besseren und öfter, also öfter besseren Kontakt macht an sich, so eine Kraft, die der aufbaut, der wird, der wird so ein krasser Baseballspieler. Und auch der Arm das von Short, der Typ ist einfach krass. Ist
1: Wahnsinn, also auch sein Rekord, den er aufgestellt hat mit 122 Meilen, mhm. Miles per Hour. Hat er ja in der League andauernd <lacht> gemacht, ne? Der hat ja in der League andauernd 119,
3: 120, ja.
0: Krank.
1: Das ist ein Freak-Athlet. Ich meine, dass du so Shortstop mit über zwei Metern spielst und, und so athletisch und so, der ist ja auch schnell wie die Sau und sein Arm wirft er einfach auch mit, hat er nicht sogar fast 100 an die First Base geworfen? Der hat in seinem ersten Major League Spiel, hat er den Rekord
3: gebrochen für festesten Wurf in diesem Jahr mit 97 Meilen von Short nach 1. also im ersten Spiel mhm. gerade hochgekollt, ein Ball, ein Backhand Play.
1: Wow. Freak Athlete. Freak, also Boah, der wird richtig, das ist es auch, der wird, der wird, keiner wird so gut wie Julio, aber der könnte auch nicht schlecht werden. <lacht> Weil wir gerade dabei sind. Ähm, nee. Die Frage, Nein. Was, Nein. Was, hat, was hat Julio eigentlich gemacht nachdem. Ist das jetzt, äh, ist das jetzt ein unserer Themen jeden Tag. Was hat Julio meiner, diese Woche gemacht? Nach meiner Lobpreisung. Ja, okay. Ja,
3: Erzähl mal. Kannst du ja dir mal erzählen, was der so gemacht
1: hat? Ja, erzähl doch mal, was er gemacht hat. First Pitch Home Run. Im nächsten ja. Spiel. Und das Spiel danach wieder eine Bombe gehauen. Ja. Ist okay. Mit Wer mit so viel Druck umgehen kann, so viel Druck... Weißt du? Von unserem Podcast im Druck, oder? Wirst, ja, du, wirst, du wirst so in den Himmel gelobt. Und ich meine, das schlägt Wellen bis, nach, bis an die Westküste in die Staaten. Und der kann mit dem Druck so umgehen. Das, das schafft nicht jeder. Da brechen viele unter dem Druck komplett zusammen. So ein Mike Trout zum Beispiel, der hat dann halt nicht den achten Homerun in Serie gehauen. wohl <lacht> Aber Julio, der stellt sich am nächsten Tag an die Platte und sagt, okay, ja. da wurde ich gelobt. Matze hat gesagt, Matze hat mich gedaudet. Ich zeige ich es meinen Zweiflern, meinen Hatern.
3: Wem, wem im Fußball würdest du denn den Julio gerade vergleichen? Messi. Echt? Aber der Julio hat doch gerade erst angefangen.
0: <lacht> Musi Musiala. Der,
3: der, Trout, der Trout ist, ist der Messi, des des Fußballs.
1: Stimmt. Äh, ah ja. Musiala. Und dann würde ich sagen, ja. So ein Mbappé Jamal oder Jamal so? Musiala. Musiala? Ja, ja, doch eher Mbappé, auch vom Gehalt her und so. Ja. Mbappé, ganz klar. Kilian Mbappé. Aber Mbappé okay. ist halt nicht so cool wie Julio. Und auch nicht so cool <lacht> wie Julio. Und nicht so schnell. Also ich denke, Julio, der würde auch Julio die Schuhe putzen, ganz klar. Der muss oh. ihm sogar die Sachen waschen. Also oh. Oh. man Munkel, der hat sich eine extra so viel, Waschmaschine gekauft. Hat, so viele Schuhe hat so er gar Hü nicht.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> da, wird, da wird, da wird, Ken Griffey Jr. bei uns ich hörte das nie. Das ist, das ist Majestätsbeleidigung im allerhöchsten Grade, was du da treibst. Das
1: gehört verboten, das
2: ist eigentlich Straftaten, das ist eigentlich eine Straftat.
1: Er könnte mich vielleicht sogar verklagen, wenn wir in Amerika leben würden. Bestimmt.
2: Ken Griffey Jr. könnte dich safe verklagen, wenn der hören würde, dass du in einem Podcast gesagt hast, dass Ken Griffey Jr. die, die Schuhe
1: von Julio Rodriguez putzen muss. Wird. Dann hätte ich dann hätte schon, müsste ich mir schon einen guten Anwalt holen jetzt. Ja. Aber wir sind ja in Deutschland. Und hier kann sich auch keiner im Aldi eine Waffe kaufen, deswegen fühle ich mich relativ sicher. Auch in Frankreich sind keine Waffen im Aldi verfügbar. Von daher bleibe ich auf dem ICE-Schnellzug, aka Hype Train, Julio Rodriguez sitzen, auch wenn er jetzt angeschlagen ist. Aber der macht sich einfach nur fit für die Playoffs. Ich würde sagen, das ist ein perfektes Stichwort, oder? Playoffs. Ja. Das Wie gut
2: ist der Übergang? Alter, brutal. Brutal. Ja, wir haben äh, uns so im Voraus mal so ein bisschen überlegt. Wir schauen mal einfach so mal quer durch die, durch die Major League, was aktuell so Stand der Dinge ist, gerade wenn es jetzt gegen Ende der Saison ist und ähm, da dachten wir einfach mal, wir gucken mal, wir diskutieren so ein bisschen über aktuell äh, die Standings, die, aktu äh, die, die was gerade so los ist, welche Mannschaften, es gibt ja Mannschaften, die haben die Postseason geclinched, es gibt Mannschaften, die haben sogar ihre Division geklincht und es gibt Mannschaften, die sind halt noch so im Playoff-Race, beziehungsweise es wird auch Mannschaften geben, wo wir jetzt sagen, die Saison ist definitiv vorbei, äh, die sind einfach zu weit weg, wo wir dann nicht erkennen, äh, dass hier noch irgendwie, ähm, denke ich, viel los ist. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal National League-technisch an, einfach weil das die klarere Liga ist. Da ähm, haben die LA Dodgers jo, mit ihren mittlerweile 102 Siegen bravös die Division bereits geklincht. Das ist eigentlich auch total geisteskrank, 102 Spiele wieder. Ähm, die New York Mets haben zwar noch nicht die Division geklincht, aber auf jeden Fall ein Playoff-Spot. Ja. Äh, Stand jetzt ist St. Louis an Spitze der National League Central. Dann hatten wir Atlanta. Die sind 11,5 Spiele in den Playoffs drin. Also die sind definitiv drin. Da geht es jetzt eigentlich nur noch drum, wer bekommt die Division. Ist es Atlanta oder ist es New York? Äh, und jetzt wird es ein bisschen spannend stand jetzt San Diego halbes Spiel drin Philadelphia Phillies genau auf der Linie Milwaukee Brewers zweieinhalb Spiele hinten dran und dann haben wir gesagt dann ziehen wir unsere Grenze weil das Team danach sind die San Francisco Giants zehneinhalb Spiele hinten dran da haben wir gesagt die sind definitiv raus das wird nichts mehr also jetzt muss so die Frage in die Runde wer schafft in der National
1: League ich, Milwaukee ist jetzt gerade wieder, die haben sich wieder so ein bisschen range, rangekämpft auch. Die hatten mal so, eine klein, so einen kleinen Durchringer, wo sie dann auch äh, richtig doll die, den Anschluss an die Tabellenspitze verloren haben. Ich glaube auch, dass St. Louis jetzt bei ca. 18 verbleibenden Spielen, nicht mehr ganz, 16, das packen wir, die sind 8,5 Spiele vor Milwaukee. Ähm, aber ne, ich meine zweieinhalb Spiele bzw. drei Spiele hinter San Diego. Philly muss sich strecken. Die müssen sich strecken. Die sind jetzt in den letzten zehn Spielen 5 und 5. Anders als die Brewers und die Padres, leicht bessere Tendenz zu erkennen. Ähm, aus meiner Sicht, was ich denke und hoffe, dass Philly und San Diego in die Playoffs gehen. Sorry, ja. Matze. Ich, ich denke auch, dass, das ist so das ist so so ich dass es so bleiben wird. Ich finde die Brüder so ein bisschen, bisschen zu langweilig. Die sind es sei denn, es ein geschieht überzeugt. noch so ein Wunder, ey. Ja gut, ein das Wunder. Late, Late, von,
0: von, September, von, Late September irgendein, ja. irgendein Clubhouse-Gespräch. Die holen sich wie die Rams Eric Thomas rein und äh, haben einen Motivational Speaker, der, der den dann irgendeine Cinderella-Story vorliest, dass die Brewers sich dann nochmal... Ich sage, nach, nach der Trade-Deadline im was, was, August sind die Brewers für mich auch gar nicht mehr... Haben sie, da, also. da hat da St. Louis sich einfach so abgekopselt. Die Brewers haben einfach nichts mehr gemacht. Hader kam Wahnsinn, rein, hat nichts ne? gemacht. Ja, die waren ja so krass im Rennen. Die waren, die die haben die äh, meiste, gut, Zeit, also. meiste Zeit der Season haben die ja die Lead getakt. St. Louis war zwar immer hinten dran, aber nach der, nach der Trade-Deadline hat sich St. Louis einfach abgekopselt. Und Milwaukee hat seitdem... Ich meine, die ganze Division, also NL Central mit Chicago und Cincinnati und Pittsburgh sind halt keine Gegner, aber die Brewers haben halt sich trotzdem nicht äh, playoff-würdig gezeigt,
2: sage ich jetzt mal in dem Sinne. Ja, ich mhm. denke, es ist einfach, es ist einfach, äh, dass man sagt, ja, muss man einfach mal schauen, aber ich gehe auch, also ich bin doch definitiv bei euch. Ich sage, dass, äh, dass das Philadelphia am Ende irgendwie über die Ziellinie rettet. Ähm, und dass man dann das grundsätzlich so erkennt, wie man es wie jetzt ist. Beziehungsweise ja. äh, das, was du vorhin äh, gesagt hast, JP, äh, fand ich auch sehr, sehr interessant. dass äh, Jetzt na, gehen wir einfach mal, jetzt machen wir mal den Step ahead und sagen: Okay, jetzt wäre die Season heute vorbei. Ja? Dann würden, oder hätten wir eine best of 3 serie in der Wildcard, Philadelphia in St. Louis und eine Best-of-3-Serie Padres in Atlanta. Wer würde denn sich denn da durchsetzen? Also, fragst du jetzt mich oder? Ja, ich frage in ruhig, die Runde.
1: Mach, mach ruhig, Markus. also ich, den
3: ich sag Cardinals gewinnen und Braves gewinnen. Die, die Serien.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich auch ja. gesagt.
1: Denke ich auch. Aber mit einem mit einem aber bei der Padres Braves Se Serie, weil ich also ich sage, das wird eine enge Serie ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Cardinals gegen Phillies nicht ganz so eng wird also okay, eng, Ne, also das engste was geht ist 2-1 <lacht> ist ja jetzt nicht so das ist ja, aber enger geht's ähm. nicht Nee, aber ich sag mal von den Spielen her einfach glaube ich nicht, dass. Äh, aber du hast halt einfach ne, wenn du zwei Spiele gewonnen hast, dann dann äh, bist du halt weiter und du kannst halt mal zwei Tage haben, äh, an denen du nicht so gut performst oder halt eben die andere Mannschaft überperformt. Jetzt nehmen wir mal an, äh, wenn zum Beispiel Wen würden die Braves äh, auf dem Mount stellen? Spencer Strider und Max Fried wahrscheinlich. Spiel 1? Spiel 1 wahrscheinlich Max Fried, Spiel 2 Strider. Ähm, schon nasty auf jeden Fall beide. Padres, Hugh Darvish und...
2: Weiß ich gar nicht. Mackenzie Goa ist nicht mehr da.
1: Hey, Clevenger vielleicht.
2: Clevenger? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: So, lass die mal. Oder Musgrove. Ja, Musgrove ja. wahrscheinlich. Musgrove oder. und Darvish wahrscheinlich. so Die können auch eklig sein. Ich meine, Hugh Darvish hat super abgeliefert. Auch. Der, der kann es schon. Und Musgrove auch. Und ich meine, die Line-Up von San Diego hat es schon auch in sich. So ist es ja nicht. Die können die können auch mal durchdrehen. Ähm, deswegen sehe ich da schon eine ne ne, ne Chance, dass die mal in drei Spielen auch zwei gewinnen können. Weil das ist einfach nur wie eine Wochenendserie. Oder wie eine ganz normale Gameserie. Und das Ding ist ja auch immer, dass Playoffs einfach nochmal was anderes sind. Es gibt Absolut. so
3: viele gute Spieler, die während der Saison einfach... die, die, die guckt ihr die Deutsches in der Vergangenheit auch an. Sind die beste Mannschaft das ganze Jahr und dann kommen Playoffs und dann verkacken die. Also Playoffs, es gibt die besten Pitcher, wenn die in den Playoffs starten, sind die 1 und 6 oder sowas. Also... Äh, es ist einfach Klatschmomente, ja, genau, du brauchst die Nerven. Das ist schon Playoffs das sind einfach anders, das ist halt das geile daran, ne? Das, das finde ich ja halt das coole an so einer 3 Game Series, dann, dass da einfach du weißt nicht, was passiert.
2: Dann würde ich, würd ich sagen, dann spinnen wir das einfach noch ein bisschen weiter. Gerne Haben jetzt, jetzt gesagt, wir sind uns wir sind uns, äh, wir sind uns relativ einig, dass die Cardinals und die Braves wir, wir legen uns jetzt einfach mal fest, die würden ihre, die würden dich durchsetzen. Dann würde die Cardinals nach New York zu den Mets fahren für eine Fünf-Spiele-Serie und die Braves nach L.A. für eine Fünf-Spiele-Serie. Und jetzt dürft ihr wieder.
3: Da sage ich, dass die Mets gewinnen. Wenn DeGram und Scherzer beide mhm. healthy sind.
0: Ach, tough, man, ich meine. Man sagt ja immer, Offense wins Games and Defense wins Championships. Offensively haben die Cardinals ja wieder einen Move gemacht. Die haben Juan Jeppe, Jeppes und Nolan Gorman geholt von, von den Miners offensively, um da noch sich aufzustocken. Reicht das gegen Scherzer und the Grom Rotation? Taiwan Walker, I don't think so. Die Mets sind einfach consistently dominant. Und dass jetzt Scherzer auch wieder zurück ist, das ist einfach. I don't think so, man. Cards, uh, are too small. Also, Cigar. ich sehe, uh, ich, ich sehe
2: die Überraschung hier wahrscheinlich sogar eher in LA. Das klingt jetzt blöd, aber ich sehe, ich sehe die Überraschung in LA. Ja, das dass die 4-0 gehen oder was? Nein, das meine ich nicht, aber ich sage, bevor die Cardinals sich gegen die Mets durchsetzen, setzen sich eher
1: die Braves gegen die Dodgers durch. Das ist für mich aber dann nicht, wäre nicht so eine Überraschung, weil in der Vergangenheit die Braves gezeigt haben, dass sie Playoff Baseball können. Genau das sie, ist der Grund. Genau sie, das ist der Grund. Und das sehe ich ein sehr, also das ist für mich ein Duell fast auf Augenhöhe und das war die ganze Saison schon auf Augenhöhe Dodgers gegen Braves. Immer wenn die gegeneinander gespielt haben, war das immer sau eng. Und das ist für mich, äh, war ja letztes Jahr auch, äh, ging, ging ins Best of Five, glaube ich. Also es ist, und das Jahr davor, als die Dodgers die World Series gewonnen haben, war auch äh, NLCS, haben sie sich knapp gegen die Braves durchgesetzt. Ähm, und die haben natürlich äh, eine Rechnung offen von letztem Jahr. Ich denke und hoffe, dass ja, die, aber die Dodgers. Durch, dass YouTube. Die, Dodger, die, die
3: Dodgers waren schlau hab und haben sich den besten Spieler von den Braves einfach gekauft, Freddy Freeman.
1: Das ist genau die FC Bayern-Taktik, <lacht> ja. die, du, die, du, die du anwenden musst. Ähm, ja, ja aber, aber man muss sagen, Braves haben... Es, also. Ja, Matt klar. Olsen hat jetzt... Niemand kann Freddy Freeman ersetzen. Ähm... Da auch auf jeden Fall breche ich die Lanze über Freddy Freeman. Ähm, ist ein anderer Typ Spieler wie, wie Julio, ähm, würde aber sagen, genauso gut wie Julio. Ähm, aber Braves, die sind irgendwie, wenn es Richtung Playoffs geht, ab dem All-Star-Break, geht es steil bergauf. Ich glaube eher, dass die Mets vielleicht gegen die Cardinals verlieren. Einfach so ein Gefühl. Es ist einfach irgendwie so ein Gefühl. Bei, bei Dodgers gegen Braves habe ich kein Gefühl. Da könnte ich euch nicht sagen, wer macht's, wenn ich jetzt mein, mein Herz aus Blau und Weiß äh, beiseite lege. Ähm, aber so, weiß ich nicht, so ein Bauchgefühl sagt mir, dass die Cardinals die Mets ärgern werden. Und die Mets vielleicht irgendwie... Weiß, weiß nicht weiß auch nicht wie, aber ich meine Grom und Scherzer können nicht alle Spiele starten, nur zwei von sieben fünf. äh, fünf ja,
3: aber du hast auch noch Taiwan Walker, der einfach im Moment echt nasty ist, ne?
1: ja, äh klar äh
2: ne, und du hast, Frage, den, und du hast den besten Closer in the game kommt auch noch dazu
1: Adam oder Wino?
2: Von den Mets. Ah, ja, okay. Was da? Ich habe die Ironie noch nicht verstanden.
1: Nee, klar. Ich gebe absolut recht. Also, es ist auch nur so ein, so ein Gefühl. Ja, ich kann mich gut. auch täuschen. Okay. Rein logisch gesehen müssten wir äh, ein, ein NLCS zwischen äh, Dodgers und Mets kriegen. Ja. ja, keine Frage. Ich denke, das, rein, das ist rein logisch auch, und auch. Ja. Einfach ja, von, der, oh. von dem, finde ich, was wir Fans verdient haben, ähm, das sind die beiden besten Mannschaften. <lacht> vielleicht vielleicht wird es auch so kommen, ich meine, wir reden ja nur stand jetzt, vielleicht holen sich ja die Braves noch die Tabellenspitze, was Eben. im Umkehrschluss bedeuten würde, dass wir vielleicht auch erst im NLCS Braves gegen Dodgers sehen und dann hätten wir nämlich ein äh, äh, Divisional Matchup Eventuell Mets gegen Dodgers. Weil die würden ja dann einfach nur Plätze tauschen. Mets und Braves. Was ich auch, auch total gut. spannend finden würde. Ja, auch Padres gut. gegen Mets. Und dann Dodgers gegen Mets und Dodgers gegen Braves. Also es ist in, in, der, in der National League. Da sind ja. also, egal wer da weiterkommt, äh, es sind geile Matchups, geile Stadien. Äh, geile Spieler äh, dieses äh, geil, geil zu gucken und dann und aber aber wir reden ja stand jetzt wer ja. legen wir uns
2: dann fest nee ich würde sagen das war jetzt einfach mal so eine wir brauchen jetzt gar nicht irgendwie uns festzulegen ich würde sagen das war einfach mal so eine, so eine Diskussion so einfach zu sagen hey wir haben ja die Playoff-Teams schon predicted,
1: aber ich dachte einfach mal, hey, nee, nee aber wir, wir haben ja jetzt ja. jede Partie durchgegangen, aber jetzt hätten wir ja theoretisch das, das NLCS, wo wir, wir waren uns ja trotzdem, die Tendenz ging ja bei uns, dass die Mets in, ins NLCS ja, aber einziehen.
2: aber du kannst dich nicht festlegen, dass in einem, in einem NCLS zwischen LA und Mets, das ist ein 50-50-Ding oder Braves LA ist genauso oder Braves Mets oder Braves Mets rein theoretisch das ginge ja auch also das, ja. das würde ich sagen das ist dann das ist ein 50 50 das Ding sind dann das 50 50 Games ja ja da kannst du dich nicht. ich würde lieber sagen wir machen mal den Schritt rüber in die American League und gucken uns einfach mal dort so was so Stand der Dinge ist da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, da hätte ich einen relativ großen, großen Geldbetrag drauf gewettet, vor ein paar Monaten noch, ich meine, wir haben das Thema schon ein bisschen thematisiert, dass ich jetzt sage, die Yankees haben die Division geklincht. Aber das sage ich nicht. Die Yankees haben nicht mal einen Playoff-Spot geklincht. Und das ist eigentlich traurig. Denn das einzige Team, was bisher in der American League was geklincht hat, sind die Houston Astros. Und zwar haben die die AL West geklincht. Ansonsten
1: ist, ist noch krass. Rapid Fire. Ja, das hat hier ja in was American S League ey, mit
0: dem Slump einfach ist, zu tun, äh, in dem New York drin war.
1: Ey, Toronto kann noch die Tabellenspitze ja, erklimmen. Ne? Deswegen. ist euch das ja, klar? Absolut. fünfeinhalb Spiele. Ich meine, da müssen die Yankees nochmal hart auslassen. Aber äh, nichtsdestotrotz vor dem All-Star-Break, wenn uns da einer gesagt hätte, die Yankees... Äh, Kämpfen nochmal um die Tabellenspitze, dann hätte wahrscheinlich er von uns gesagt:
2: Hier. Yeah. Ja, eben. Gut, Stand jetzt aber sagen wir, die Yankees führen nach wie vor an, genauso wie Cleveland. Aktuell Toronto eineinhalb Spiele in der Wildcard drin, Tampa Bay ein halbes Spiel in der Wildcard drin. Hier bildet Seattle quasi das Playoff-Rettungsufer. However, danach haben wir Baltimore fünf Spiele, Chicago White Sox fünfeinhalb Spiele und sogar die Twins mit achteinhalb Spiele, wo wir sagen, okay, vielleicht, sagen wir, vielleicht äh, das auch. Das sagen nicht. wir aber nur,
3: weil Max da spielt, oder? Die ja, Twins <lacht> haben eine bessere Chance, ihre Division zu gewinnen, da sind sie nur sieben Spiele hinter, als die Wildcard zu gewinnen.
1: Ja, ja, ja. Da ist es eher ja, so, dass das sie gucken, dass sie in der Division vielleicht ja. noch was reißen, weil anderweitig genau. ist die Chance ja. da hinüber, also da müssen die, wir uns auch nichts mehr vormachen. Die Twins haben sich das vor ungefähr, ich sag mal einem Monat, da waren die ein
3: Spiel vor Cleveland und seitdem sind die, die werden immer schlechter und Cleveland ist hingegangen und hat jedes Spiel verloren eine gewisse mhm. Zeit. Und immer wenn die verloren haben, haben die Twins auch verloren. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum die White Sox jetzt da noch mittendrin sind.
0: Weil die da und, wegen,
1: und weil äh, Eloy Jimenez auch richtig am Ballen ist, der ja lang verletzt war, aber der geht richtig ab gerade. Auch unter anderem. Nicht nur der bei den White Sox, aber es hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal so ein so so Boost ich dachte so Cleveland okay und dann, äh, dann wird die Luft raus sein, aber Chapeau. Nee finde ich auf jeden Fall auch interessant. Ja, wird sich da noch was ändern?
2: Oder glaubt ihr Toronto, Tampa Bay, Seattle? Beziehungsweise, also, äh, Gut, wir haben gesagt, wir, wir ziehen so die Grenze bei Boston. Die sind zehn Spiele hinten dran. Die werden es auch nicht mehr schaffen. Minnesota. Wenn, wenn Minnesota dann nur über die Division? Ähm, also, wie die ich glaube, es verändert Baltimore? sich nicht mehr viel. Glaubst du auch nicht? Nee, Baltimore ist noch nicht bereit. Also ich glaube nur, dass glaube die
3: White auch. Sox eventuell noch die Division gewinnen. Das sind nur vier uh. Spiele.
1: Ja. Das ist ja, das dann, Knappste aus dann, der ganzen... Ja. ja, wenn dann das und meine Hoffnung wäre, ich glaube es zwar nicht ganz, ich glaube nicht ganz dran, aber sagen wir mal, das, was ich hoffe, ist, dass das Tampa noch rausfällt und Baltimore reinrutscht. Wow, Tempo okay. ist nämlich auch gerade nicht so ganz. Seattle soll drin bleiben, bitte. Ich glaube, das schaffen sie auch. Äh, ich meine, die sind fünf Spiele vorn. Ja, nee, das ist Julio kommt da jetzt wieder zurück und <lacht> ein paar Kabinenansprachen. Ähm, ich glaube, der sagt nichts. Ah, üb übrigens, äh, weil ich gerade äh, habe ich eine geile Statistik von den äh, Mariners-Pitchers, weil, weil ich gerade Mariners an geschnitten habe. Die letzten sieben Starts von der Rotation von den Mariners. Pass auf. ERA Robbie Ray, Castillo, Gilbert, George Kirby. 3, 2,11 2,01 2,11 Whip 1,1, 1,01 1,07, 0,99 Case Per nine, 9, 9,6 11,0, 10,0, 9,9. Die sind, also Rotation is on fire. Bei den Mariners. Ja, nee, aber ich denke, ja, also rein logisch gesehen, glaube ich, dass sich da nicht mehr viel ändert, außer vielleicht noch in der AL Central, dass da in der Tabellenspitze vielleicht, wenn Gut, noch was ändert, dann, dann ich mich an. können wir, dann, dann, dann würde ich sagen, spielen
2: wir das Spiel einfach, wie wir es bei der NL gemacht haben, auch jetzt bei der AL durch. Stand heute hätten wir ein Duell, das nenne ich jetzt einfach mal Mariness bei den Guardians, schrägstrich den White Sox. Ich denke, da sind wir uns aber wahrscheinlich alle einig, dass hier das Ende mein der Gleich ist ist <lacht> <lacht> Geil, geil. Feier Was? ich, feier ich. Ich hab's nicht gehört. Ja, ja, wir sind uns hier ja alle einig, das ist das Ende der Mariners. Ja. Das Ende von Julio. Das
1: hey, Ende von Julio. Freund, da kann sich noch einer seiner Hall of
2: Fame-Career.
1: Weil die Mariners könnten noch hochklettern in der Wildcard. Wir sprechen ja nur von Stand jetzt, dass sie den sechsten Seed haben. Sie könnten sich aber auch noch den, den vierten schnappen. Ja. Aber nein, das Ende der Mariners ist dann in der World Series. Weil da geht jeder Weg zu Ende in der World Series. Glaubst du, glaubst
3: du, wenn die Mariners gegen die Yankees in der ALDS spielen würden, dass die Mariners gewinnen? In trotz, New York. MVP, trotz MVP?
1: Es kommt auf die Form der Yankees an. Es kommt auf die Form an. Klar würde ich jetzt würde man jetzt sagen, wenn du mich vor zwei Monaten gefragt hättest, hätte ich gesagt, keiner hat eine Chance gegen die Yankees. Wenn du mich ja, jetzt fragst, First Half äh, Yankees. Ja, ist die Frage, welche Version der Yankees kriegst du und wie machen sich die Mariners in der Postseason. Ich sage aber definitiv, Mariners sind Klatsch. Deswegen ja. räume ich denen eine gute Chance ein. Ähm, sag ich auch.
2: Was ich aber auch sag ist, in einer ALCS gegen die Astros haben die Mariners keine Chance.
1: Ähm ich
2: Kommt drauf an, haben, die, haben die
3: Astros äh, Mülleimer oder
2: nicht? Die Astros haben keine Mülleimer. Die Astros haben ein Team da stehen. Die Guys, die hitten, was Zeug hält die bringen den Schläger an den Ball, die machen base -Hits ohne Ende, die haben Pitching-Weiß, wir haben vorhin drüber geredet, einen womöglichen Cy Young-Gewinner in Justice and Verlander, relativ sicher, und die haben vorhin gesagt, Frambois Valdez, der jetzt einen Re Rekord gebrochen hat, ja, von 25.
1: 26... 25, 25, wie eine, 25... 25. 25 Quality Starts. Das bedeutet, ein Quality, einen Quality Start. Start hast du dann, wenn du sechs volle Innings pitcht und maximal drei Earned Runs abgibst oder weniger. Markus, hm. wie viele Quality Starts hattest du schon?
3: Müsste man mal
1: gucken. Dieses Jahr nicht
3: viele. Dieses Jahr, glaube ich, nur vier, <lacht> weil wir ähm, super limitiert waren und meistens nur fünf Innings wer werfen durften. Ähm, hm. Das ist dann halt immer... Okay. Aber ist, Früher war ein Quality Start... Ähm, richtig, richtig geil. Da waren aber auch noch Wins und Losses wichtig für den Pitcher. Und heutzutage ist einfach, wenn du zwölf Leute im Spiel ausstrikst, dann ist es egal, ob du fünf oder sechs
2: Runs abgibst.
3: Baseball hat sich da ein bisschen nee, verändert. Also ich,
2: aber um nochmal drauf zurückzukommen, ich behaupte oder ich sehe das sogar aktuell, dass nicht mal das Yankees-Team gegen Houston gewinnen würde aktuell. Okay. First-Half-Yankees first half doch, auf jeden Fall. Ja, die, ja, aber das ist ja egal. Weil die, sind, die sind ja jetzt Geschichte. Wir reden ja von den von den jetzigen Yankees. Und die jetzigen Yankees würden
1: sich in einer ALCS gegen Houston nicht durchsetzen. Ich glaube, die einzigen, die eine Chance hätten, wären die, äh, wären die Blue Jays. Glaub ich. ich glaube nicht... Die, die Astros sind so gut und sind auch irgendwie so eklig. Mhm.
2: Die sind so vor allem eklig. Die sind, vor allem die sind brutal konstant. Das ist ja das, ja. was die so gefährlich macht. Die sind brutal konstant. Ja, und Von denen weißt wieder. du, ja, da hat irgendwie jeder trifft den Ball, jeder hat einen Hit oder jeder kann in der Lage sein, einen Hit zu, zu, zu machen und dann, dann kommt... Äh, dann kommt ein Justin Tucker und haut außen nichts ein Grand Slam hinterher. Ja. Die, du hast die kommen, Die... die, die
1: ja. <lacht> Markus hat gerade Müller einmal in die Kamera gezeigt. Ja, aber auch du hast einen, einen Altuve, der ja. wie immer du hast einen abliefern Altuve, der kann. der kommt und auf und Base. Und, und dann auch Bragman, der wieder in Topform ist, der ist wieder in seiner alten Form nach seiner Verletzung ist auch richtig ah. gut, das ist auch ein super Add-on. Ähm, dann mit dem Pain ja, Jordan Alvarez brauchen wir gar nicht sprechen, Alter. Der ja. äh, Babe wann, Ruth aus Houston. Wann machen wir denn eigentlich
2: unsere verbindlichen World Series Tipps? Also sprich, wer spielt drin, wer gewinnt? Ja,
0: sobald, sobald die diese
1: Vision Series anfangen. Ja, okay. kurz davor. Also, wenn die, wenn die Regular Season zu Ende ist, oder? Würde ich sagen. Ich würde sagen, wenn die Wildcard zu Ende ist. Wenn die Wildcard zu Ende ist?
3: Ja.
2: Das ja, ist, auch, ist auch eine Idee. ist auch eine Idee.
1: Und dann um Geld, oder was? Gerne. Ja, also irgendeinen Einsatz, irgendein Einsatz müssen wir ja machen.
3: Ich darf aber erst ab dem... Ähm 27. Oktober auf Baseball
1: wetten, also... Ja, nicht offiziell, wir wetten natürlich... <lacht> offiziell einfach nur tippen wir, einfach nur ohne Einsatz, okay. aber inoffiziell muss jeder ein 1000 auf den Tisch legen. Okay. <lacht> Gerne, machen wir.
0: Monopoly Money.
1: Ja, Dollar oder Euro? Das ist egal. Das egal,
2: eine Weine. Weine. der Kurs ist doch 1 eins zu eins. Ja. Ähm, nee, das, ja. das, das würde ich sagen, das, das machen wir, also das machen wir so und ich finde die Idee von Markus auch nicht schlecht, dass wir wirklich sagen, okay wir warten die Wildcard mal noch ab
1: weil und trotzdem eine Wild, die Wildcard äh, tippen, ja, beide police, the
2: tip, the tip wir können, ja,
1: wir können ja, wir können ja die
3: Wildcard tippen und danach, dann sehen wir ja schon ein bisschen wie die, wie die Spieler so sind, wie die Mannschaften sind und dann können wir halt gucken, wenn Cleveland dann gegen die Yankees in LA ALDS stehen können wir unseren ersten Tipp abgeben
1: wir können ja so machen, dass der Gewinner von den anderen dreien ein Jersey seiner Wahl kriegt. Oh, das ist sehr Zum oder ein, dann, dann Oder eine
3: Autogrammkarte von, von einem
2: anderen. Hahaha. Ha, ha. Nee, ich würde sagen, ich finde es, find es gar nicht schlecht, aber dann, dann halt ein gescheites Jersey, ne? Ja. So, dann, ein, dann so, ein, so ein voll originales so 350-Dollar-Gerät. Ja. Nein? Wisst ihr, was wir machen? Wir spielen, genauso wie wir letztes Jahr, JP, wir spielen ein Jersey aus des World Series MVPs mit Patch. Aber du hast doch keinen... Hast du auf die Braves getippt? Nee, du, aber damals. Deshalb hast du doch dieses Voll... Deshalb hast du doch das ja, Freddy aber, Freeman...
1: Aber, ja, aber Freddy war nicht World Series MVP, das war auch so leer. Wir haben nur um Ach. ein... Wir haben um das Stimmt. World Series Stimmt. Trikot gespielt, mit dem Spieler
2: deiner Wahl. Genau, und das machen wir wieder, würde ich sagen. Dass der, wo richtig liegt, bekommt ein Trikot von, mit World Series Patch, mit von dem Spieler seiner Wahl. Du aber da müssen Frage wir
3: machen, was? eine Verlosung machen, ne?
2: wer den ersten Pick kriegt, weil ich glaube, dass äh, Pollo
1: und ich den gleichen Tipp haben. Vielleicht sogar der Jules auch. Nee, nee, ich, ich würde es sogar tatsächlich so machen, dass wir nach Punkte gehen. Wir tippen das durch mhm, ja. und, tippen die, und wir tippen die, Ser, die Serien so, wie sie ausgehen. Also zum Beispiel jetzt Mariner's Guardians geht 2-0 aus, 2-1, 1-2. Und wenn du quasi, äh, wenn die Tendenz richtig ist, kriegst du einen Punkt. Und wenn du perfekt getippt hast, kriegst du zwei Punkte. Das heißt, wir tippen ja. Runde für Runde. Und am ende dann ähm, gucken wir halt eben wer, also so wer, tendenz wer geht die nicht. meisten punkte
0: so
3: weil wenn eine wenn, serie best wieso? of three ist wenn 2 0 ist oder 2 1
1: ist ja nur eine möglichkeit ja. eine tendenz zu haben ja wenn du wenn, ja guck mal wenn du jetzt sagst die serie geht 2 0 aus für die guardians und sie geht aber 2 1 für die guardians aus kriegst du einen punkt wenn die Serie 2-0 ausgeht und du hast 2-0 getippt, kriegst du zwei Punkte.
0: Also so wie bei March Madness und NCAA Bracket. Ja,
2: genau das. Genau das. Nur, dass wir halt, nur, dass wir halt nicht unser komplettes Bracket tippen, sondern wir tippen Runde für Runde.
1: Genau, weil, dann, weil wenn du ja das komplette Bracket tippst, dann kann es ja sein, dass du nach der ersten Runde irgendwie schon raus bist, weil deine Teams nicht mehr dabei sind. Und so tippen wir quasi erstmal die Wildcard, dann tippen wir die Divisional-Round, dann tippen wir NLCS und dann tippen wir World Series. Und jeder kann seinen Tipp abgeben, wie er möchte. Dann brauchen wir auch keine, wer pickt als Erster oder nicht. Und wenn wir alle die gleichen Picks haben und wenn wir alle sagen äh, in der ersten Runde, äh, keine Ahnung, Mariners gewinnt 2-0 gegen die Guardians, dann ist ja jeder richtig und jeder kriegt die gleiche Anzahl an, an Punkten und so. Und dann haben wir, sage ich mal, die gleiche, die gleiche Chance und am Ende rechnen wir halt einfach ab wer hat die meisten Punkte gemacht und der kriegt dann quasi äh, World Series Jersey.
2: Jersey vom Spieler seiner Wahl
3: Perfekt, machen wir so
2: das ist geiles Tippspiel das ja. könnt ihr übrigens da draußen auch übernehmen, genau. ne? der Modus den, hat, den hatten JP und ich letztes Jahr schon der ist Weltklasse mit den Punkten, dass du wirklich sagst Du kriegst einen Punkt für die Tendenz und zwei Punkte für das komplett richtige Serienergebnis.
1: ich habe das hier noch. Interessiert Hast du das euch, sogar noch? Interessiert's euch äh, für die Zuhörer da draußen. Es hat euch jetzt halt einfach zu interessieren, weil ich es <lacht> <Ja. lacht> äh, So, hier MLB Postseason Tippspiel. Wildcard Games. AL Wildcard Game. Äh, Yankees at Red Sox. Ähm, Genau, wir haben immer, wir haben aber nur getippt, wir haben nicht äh, ganz genau getippt, wie es ausgeht, sondern nur wer weiterkommt. Ah, oh. nee, Schmarrn, Entschuldigung. Hey. Die Wildcard Games war ja nur ein Elimination Game. Entschuldigung. Stimmt. Wir haben es genauso. Äh, da habe ich die erste Runde gewonnen, äh, habe auf die Red Sox getippt, Matze hatte die Yankees. NL Wildcard Game äh, hatten wir beide, die Dodgers, haben wir beide einen Punkt bekommen. Dann American League Divisional Round. White Sox bei den Astros ähm, hatte Matze 3-1 für die Astros und ich hatte 3-2 für die Astros. Es ging glaube ich 3-1 aus. Da hat Matze plus 2 bekommen glaube ich. Wenn ja, ich das richtig so sehe. Dann Red Sox at Race. <lacht> habe ich nur geschrieben beide falsch. Genau, wir haben beide, glaube ich, irgendwie auf die Race. I don't know. Glaub ich glaube, es keine Punkte. NLDS, Braves at Brewers. Hat Matze, haben wir beide 3-2 für die Brewers getippt? Beide falsch. Dodgers, Giants. Hat Matze Giants in 5, ich Dodgers in 5. Und das war das Spiel, was mir den Sieg gekostet hat. Genau, weil da habe ich zwei Punkte dann bekommen und ging mhm. dann natürlich in Führung. Äh, ALCS äh, Red Sox at Astros habe ich 4-2 auf die Astros getippt und Matze 4-1 und ich meine, dass die Astros da 4-2 gewonnen haben, ne? Mhm.
2: Da hast du wieder zwei Punkte bekommen, weil du die genau. Tendenz und das exakte Serienergebnis richtig hattest.
1: Genau, und in NLCS Braves Dodgers haben wir beide auf die Dodgers getippt, waren wir auch beide raus und dann hatte ich war die World Series war tatsächlich schon entschieden dann da haben wir dann gar nicht ja. mehr quasi offiziell äh, getippt
2: weil ich das, konnte nicht mehr aufholen
1: ich genau, konnte nicht konntest, mehr aufholen du konntest nicht mehr aufholen aber so genau so wird das dann aussehen nur mit einer bisschen professionelleren äh, Variante Und dann wir das veröffentlichen wir natürlich das Ganze auch, äh, damit ihr da auch mitfiebern könnt und Trash, -talk. Trash talken. Trash
2: ja, und. Das da habe ich Bock drauf auf unser Tippspiel.
1: Ja, das ist spannend, das ist immer gut. Bisschen tippen. Ja.
2: Und dann wie gesagt, der Preis ist auch ganz geil, weil hopp, ein World Series, also ein, ein Trikot mit Patch von der World Series von einem Spieler deiner Wahl. Ich habe
1: zwei. Freddy und Mookie. Stimmt. Ich habe mir mookies Stimmt. World Series Jersey geholt. Aus seinem ersten Dodger-Jahr. Das war eins meiner ersten, glaube ich. Nein, es wir war
3: werden, wir können ja jetzt schon mal grob, grob sagen, wer wäre denn euer, euer Spieler, den ihr gerne hättet?
2: Von welchem Team? Das, das ist ja die Frage. Ist
3: ja, ist ja, was denkst du denn? Was, was willst du denn haben?
1: Ja gut, du musst ja dann ein Team das Team, das die World ja. Series gewinnt zur Fra Frage. Wer, was ist denn, wenn die Astros gewinnen? egal. Ja, dann können, dann, dann
2: wir kaufen Joker? wir uns zu,
3: Nee, wir verbrennen das dann einfach alle zusammen. Ich hasse die Astros.
2: Also ganz ehrlich, ganz ganz ehrlich, Markus, ohne Scheiß, ein Astros Trigo mit World Series Patch von Justin Verlander. Das würdest du nicht verbrennen.
3: Ich bin ja bei den Tigers und man hört ja viel, ne? ich würde es trotzdem verbrennen.
1: <lacht> Was, Was du ja. dann damit anstellst, ist ja, ist ja dir, ist überlassen. dir überlassen. Ich, ich würde sowieso, ja. dass ich gewinne, deswegen. Ich war
3: zur falschen Zeit bei den Dodgers um, und habe dadurch so ein bisschen den Organisational
1: Hass äh,
3: ja. mitgenommen. Mit ja. ja.
1: ähm, ich hoffe nicht, dass es die Astros werden, aber ich glaube tatsächlich, ich würde mir dann auch ein Verlander-Jersey wenn dann. Schau. Das Schau. ist Schau. zumindest einer, der, der hat nicht gecheatet. 100%. Da weißt du, okay, so eventuell Alvarez, der war auch noch, glaube ich, nicht in, mit in der Verlosung. Oder so ein Jeremy Peña. ja. Schwierig, das ist schwierig,
2: schwierig. dir wen würdest du dir holen, wenn die Yankees gewinnen würden?
3: Ich bin die Jäger. Ja, ja. der Judge. Judge?
2: Ja, glaube ja, Ich ja.
3: glaube schon. Ja, ja,
0: A roll this.
3: A roll this? Ja, ich bin geil.
2: geil. Ich,
1: Cuban
0: einfach Missile. Cuban Missile.
1: <lacht> ja, Mann. Oh, wen würde ich denn holen? Ich glaube, ich würde Rizzo.
2: Rizzo ist auch, auch klar, auch, oder Carpenter ich, oder sowas, ist hab, auch klar. Ja, ja, oh, ein von den beiden, glaube ich. Stehen hab, sowieso, es stehen ja sowieso keine Namen drauf.
3: Ja, ich, ich hole mir Nummer 25. Ma
2: ja, ich würde mir Nummer 24 holen.
1: <lacht> nicht Nummer 40. Was wäre... <lacht> was wäre, wenn die...
2: Ich spreche es nicht aus. Metz, oh, oh, Na oh. oh. ja, gut, dann gibt's für mich nur ein Trigo. De Nein.
0: Alonso. Polar
1: Alonso, bist du ein Alonso-Typ?
2: Ah, ja. Ey, ja, Der, der liebt Pete
1: Alonso. Der würde mit Pete Alonso, der würde, der würde, der würde sein, seinen Rücken wird er entwachsen. <lacht> gut, so weit würde entwachsen. Gut, soweit will ich jetzt nicht gehen,
2: aber äh, das ist auf jeden <lacht> Fall mal my favorite bei den Mets. Oh, oh. Aber ich glaube nicht, dass es es gibt. Ich, ich würde, ich weiß nicht, also wenn es geben würde, würde ich vielleicht sogar Brad Beatty holen. Aber ich glaube nicht, oh. dass es Brad, dass es Brad Beatty gibt mit World Series Patch. Beatty würde ich einfach, weil
0: der Name hinten cool aus. meiner Liga, ja. der hochgekommen ist von den Mets.
3: Den ich dieses ja, Jahr dreimal ausgestrikt habe, der war das, ja. Hm. <lacht> ja
1: genau. Opfer! Ja. Ähm, hast du wirklich? Doch. Ja. Es, es ja. kann sein, dass, du, äh, dass es eine Variante gibt äh, bei Fanatics, wo du dir den Spieler aussuchen kannst. Oh, okay. Kann sein. Dann, dass ich, ist das dann World, ich überlegen. Dass es das mit World Series Patch gibt. Kann sein. Ähm, ich würde tatsächlich, ich wüsste gar nicht, ich habe Frankie Lindor, ich habe The Grom, ich habe Alonso. Die, du, hast ja schon alle. du hast Vogelbach? Diaz. Vogelbach, stimmt. Dias wäre natürlich, wär natürlich geil. Boah, das
3: wäre geil. Ähm, so, eine Trompete, so ein Trompetenpatch am Arm oder sowas. <lacht> das wäre geil.
1: Oh, wen gibt's denn da noch? Oder Je vielleicht so einen, ganz, so einen ganz wilden, so Jeff McNeil. Boah, ja,
3: auch super underrated.
1: Total, der hat auch eine absolut hässliche padding stance <lacht> So steht so da, wie so mein Opa, alter, früher auf dem Kartoffelfeld.
3: JP, wen würdest du denn nehmen, wenn äh, die Orioles in die Playoffs kommen und auf jeden Fall? Safe.
1: Direkt. Okay. Rutchman All Ratchman. day. Definitiv. All day. Mariners, Frage in die Runde. Wenn ich nehmen würde, wisst ihr. Ich glaub, ich würde auch nee, ich würde, nee, ich würde. Nee, ich hole ich hol mir ja. Ich kriege das ja wahrscheinlich schon. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich ein anderes holen. Aber vielleicht würde ich mir auch das gleiche holen. Ich würde Mitch, mit? Mitch
3: Henniger nehmen. Den, mit dem habe ich in, äh, in 2016 zwei Monate lang zusammen in Haie gespielt und wir haben zusammen gewohnt, bei der gleichen Gastfamilie. Und das wäre so eine coole Erinnerung.
1: Geil. Fausi?
2: Oh, schwer. Schwer. Mariners. Robbie Ray
1: vielleicht? Den hast du gerade gesehen? Ja,
2: da, dachte, dachte ich auch gerade. Also wenn dann
1: vielleicht Robbie Ray... Ich würde mir vielleicht so jemanden wie, wenn ich J-Rod schon hätte, Eugenio Suarez oder ähm, wie heißt er? Sam Haggerty, den feiere ich auch irgendwie. Oder J.P. Crawford. Auch nasty, ja. J.P. Crawford, den Hat es gestern irgendwie
3: 4 für 5 gegangen oder so, ne?
1: Ja, ja. Äh, die. Mariners haben den, den Sweep Was? oder nee, war okay. doch genau, die haben 9-1 gewonnen. Carlos Santana? Ja, oh, habe ich auch dran boah, gedacht, den, Carlos Santana. Den liebe ich, ja. Der ist gerade hot, der ist gerade hot. Auch, der hat auch einen Red auch ein, Slam gehauen.
0: Ja, wäre auch ein sick Jersey.
1: Der ist hot. 2020
3: Santana, MLB The Show 2020 war der seine normale goldene Karte, war die beste Karte überhaupt. Switch-Hitter?
1: Ja, war eine Goldkarte.
3: Ja, war 81er Goldcard. Krass.
1: Aber messy. okay, da waren die Karten, 2020 waren die Karten auch noch nicht so gut, haben wir jetzt mal verglichen. Letztes Jahr haben die angefangen, die Stats deutlich hochzuschrauben. Mhm, okay. ähm, deswegen, du kannst mit Live-Series-Karten äh, gar nichts mehr anfangen jetzt. Die haben jetzt angefangen so einen neuen Modus zu machen. Wenn einer so Outstanding Performance gemacht hat, dann superchargen die den. Das heißt, er kriegt so, so Endgame-Karten-Stats für fünf Tage limitiert. Als Mike Trout zum Beispiel äh, diese Home Run streak hatte, war der komplett maxed out Power und Contact. Hatte 125 äh, auf allen Stats und hatte halt eigentlich nur so 80 Contact auf beiden Seiten so ungefähr. Oder jetzt Jacob de Grom äh, wurde gesupercharged. Oder Yadi Molina und Wainwright haben Supercharged bekommen für ihren, für ihren Rekord oder so. Also, oder Alvarez jetzt da kriegen die so, das haben die jetzt dieses Jahr neu eingeführt, das ist ganz geil.
3: Okay, wir haben noch. Ja, zwei, wir haben noch zwei Mannschaften gerade, <lacht> fällt mir nur gerade ein, bevor wir es vergessen. Was war Dodgers? Ja, dann,
2: dann, dann kommen wir aber mal. Dann kommen wir aber mal zum
1: Ende.
3: Ja.
1: Yeah. Äh, was mit Dodgers ich und was mit Cleveland? Thema. Boah, Dodgers würde ich mir, glaube ich, Trey Turner oder Joey Gallo. Also Dustin May fände ich geil. Boah, gegen den habe ich heute verloren. Das oh, finde
0: ich auch geil. Dustin May. Ja.
2: Hat's? The Ginger. Dodgers, Dodgers würde ich mir wahrscheinlich wirklich Schmucky holen
1: verständlich, wenn man noch nicht hat, true, true. dann ja ist okay. Und Cleveland schwierig. Da schwierig. würde ich mit mit Jose Ramirez gehen.
2: Ja, ich vielleicht mit 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 Biebs.
1: Was Also mit den Rays? Oh, Tampa Bay Rays. Rays. Da würde ich ganz klar Wonder Franco. Ja, wäre für mich. Mein, mein Pick. Padres? Und Dings haben wir auch noch. Padres. Ich will mit Josh Bellen. Machia Machado. Josh
2: Bell. Ja. Machado. Ja, das müssen wir mal entscheiden, wenn es soweit ist. Das, äh, das, <lacht> das kann und will ich mich jetzt nicht entscheiden. Ich muss erstmal das Ding eintüten. Dann entscheiden. Wir ich. sind ja nur am Träumen.
1: Cardinals, ja, ist, ja. Klar. Cardinals ist klar, oder? Letzte letzte Chance in Jersey von dem zu Ja, es wäre
2: mir auch. Nee. Also ich will. Bei Cardinals gibt's für mich nur einen. So ja, stimmt.
1: Nolan. Aber ich würde safe Puros nehmen. 100% ich auch.
2: No doubt. Ja, dann könnt ihr allen Albert nehmen und ich nehme Nolan. Ist doch okay. Phillies? Oh Bryce. Corey Knabel. Teaser!
1: Juice?
0: Schwarber, Kyle.
1: Ich glaube, ich glaube auch Kyle Schwarber oder Nick Castellanos.
0: keine, keine Harper-Fans. Ja was,
1: was? Keine Harper-Fans. Ja, ich
0: bin gesagt. es. Also
1: Bryce. Okay, äh, was haben wir noch? Ich bin schon ganz verwirrt. Und träumen. Äh, vor lauter, vor Player lauter of Traum. the Week. Player und Hitter und Pitcher of the Week. Ähm, Außer mal von meiner Warte aus, Hitter of the Week Jordan Alvarez.
2: Ähm, Bin ich mit dir d'accord?
1: Weiß nicht, wie, wie die anderen beiden das sehen. Ja, genau ähm, Aber drei three Home Run Game Insgesamt in der letzten Woche 11 Runs, 14 Hits, 5 Home Runs, 11 RBIs in 7 Spielen. Ähm, wow. Würde ich sagen, wenig, wenig Zweifel, oder? Ähm, Pitcher sieht's, eventuell würde ich sagen, werfe ich jetzt einfach mal 3 in die Tombola rein. Jacob de Grom, Max Scherzer und ähm, Hugh Darvish. Hugh Darvish. Ähm, Scherzer sechs Perfekte nach seiner Verletzung, sechs Perfect Innings, dann wurde er rausgenommen. Ähm, Jacob de Grom äh, hat 13 Strikeouts in fünf Innings.
0: 3
1: und äh, Hugh Darvish in der, der zweimal in der letzten Woche oder, warte mal, 13. Ja, genau, vor einer Woche hat er äh, am 13. und am 18. hat er geworfen. Am 13. in Seattle 8 äh, gepitchte Innings, 2 Hits, keinen äh, Earned Run, keinen Walk. 7 Strikeouts und in Arizona 6 Innings, 1 Hit, kein Earned Run, 1 Walk und 8 Strikeouts. Also 2 Spiele, 15 Strikeouts in 14 Innings, 3 Hits abgegeben, 1 Walk. Beide Male den Win bekommen.
3: Ja, den würde ich mit Also ich würde den nehmen. You, David, als Best Pitcher. Pitcher Na, of the Week.
2: Ich bin bei, ich bin bei Max.
0: Ich glaube, ich wäre auch bei Max. Ey. Echt? Alleine, weil er aus der, von der IL gekommen ist und dann sechs ja, Goals genau geworfen hat und dass er das
2: ja. wirklich Marcus, rauskommt. Du jetzt auch die Augen verrollen. Ja, ich bin ja, da überlegen. Wenn es den
0: 7-2-Victory gibt gegen Corps. also ich, bleib,
2: ich bleib du mit Max da rauskommst. Ah, es war klar. Mhm. Es gibt halt Leute, die haben Ahnung und es gibt Leute, die haben drei, halt keine Ahnung. Drei Hits
3: in 14 Innings.
2: ist <lacht> 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 JJB ja. Schaut. Ja, ja, das ist auf jeden
0: Fall krass.
3: Innings ist, ist auch nicht schlecht.
0: Und, und die Sache ist halt, er wurde rausgenommen, hm. weil du es genau weißt, dass er einfach äh, schon Maßnahme, Pitch Count, whatever, nach dem 6. Ja, und schon mal vor, der wäre im siebten
3: rausgegangen und hätte drei Runs abgegeben, ne? Ja?
1: Dann würden wir hier heute nicht stehen und hätten nur zwei.
3: Ah, <lacht> uh, Darvish.
1: Ja. JP? Die Frage ist, was machen wir jetzt, wenn ich sage You Darvish? Dann nehmen wir einfach den Grom. <lacht> <lacht> Das ist geil.
2: Der ich lachende so. Dritte.
1: Der lachende der Lache Dritte. Drinne. Okay, jetzt habe ich quasi... Okay, Hugh Darvish ist quasi komplett raus. <lacht> <lacht> Hugh Darvish ist schon eliminiert. Und, und der Grom hat die gleiche Chance wie Scherzer, obwohl der Grom keiner genommen hätte. Es ist eigentlich <lacht> total unfair geil. und völlig unsinnig. Ähm... Boah. Ich nehme
2: mich dran, wenn wir fertig sind. Ich habe zwei Fragen an euch.
1: Mm -hmm. Okay. Ähm. Ich nehme, ich nehme, ich nehme Darvish, weil Play, Play of the Week, Jacob Degrom. Also, also Niklas war auch für you Darvish. Oh, ja dann. Ähm, das wäre also. Kommen. Ich sag nur
3: zum Scherzer, if you don't like it, play better.
2: Dann
1: bist du wieder an mit seinem Julio. Dann bist du aber, dann bist du aber sein Abendessen, wenn du das zu ihm sagst. Ja. Weil der kann mit seinem Blick töten. Absolut. Und kann der äh,
2: Bälle werfen im Gegensatz zu dir. Der hat kein Tommy John.
1: Ja oder wirft sein iPhone kaputt. <lacht> ja ja. Genau. Ähm, ja, okay, was machen wir denn dann jetzt?
2: Naja, wenn Niklas auch sagt Ju Darwish, dann
1: nehmen wir halt Ju Darwish.
0: Ja. Wür gegen würdet ihr
1: würdet ihr wärt ihr, ihr mit Ju Darwish auch einverstanden? Ja, absolut. Oder sagt ihr noch eine Münze drei, werfen?
0: Drei Iron Runs.
1: Können auch eine ich Münze mein, werfen.
2: Ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie einen Award bekommt. Herzlichen Glückwunsch du bist Loaded, Pitcher of the Week. Das geht eben wahrscheinlich hinten rum. Ja,
1: irgendwann machen wir auch mal richtige Awards <lacht> mit Pokalen und so. So am Ende der Saison gibt es den goldenen Umberto für... Okay, wirf eine Münze. Kopf oder Zahl? Kopf, Kopf äh. ist Davish, Zahl ist Scherzer. Kopf ist dawisch. Zahl. Zahl. Also. Dawisch. Schurzer. Alles klar. Congratulations, Max Scherzer. An der Stelle. Und mh, mh. Markus, was ich dich noch fragen wollte. Ja. Könnte ich dich zwar eigentlich auch. Äh, auf der Mic fragen, ist mir jetzt aber gerade so eingefallen. Du musst ja neu werfen lernen. Ja. Ähm, Vorschlag von meiner Seite. Sollen wir das zusammen machen? Würdest du ja auch, nicht, möchtest auch werfen lernen? Okay, können wir auch? Nee, aber das war jetzt eigentlich eher ein äh, Pitch-Arsenal-Frage. Äh, ähm, würdest du es in Erwägung ziehen? Äh, einen two seamer sinker hinzuzufügen. Habe ich beides. Ja? Mhm.
3: Ach so. <lacht> Was ich am überlegen bin, ist, wenn, meine, wenn mein Wurfprogramm wieder anfängt. Ifes. Du hast ja ungefähr sechs Monate, die du wirfst, äh, bis du in einem Spiel bist. Und ich habe ja sechs Pitches und ich bin am überlegen, ob es Sinn macht, nach der Verletzung den Fokus auf drei oder vier Pitches zu, zu werfen und zwei Pitches wegzulassen. Frage ist nur, ich habe seit zehn Jahren mit sechs Pitches geworfen. Welche zwei nimmt man da weg?
1: Darf ich da mal eine, eine kurze Theorie von ja. einem sehr bekannten Wissenschaftler einwerfen? Gerne die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Gleichen zu lassen, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das heißt, Edward. theoretisch könntest du, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du sagst, ich ändere was, das könnte mich vielleicht in die Big Leagues bringen. Also jetzt gar keine Kritik da, Genau, das ist aber das, das, ist das Ziel, genau. Die Frage Und ist noch was. Das ich würde, ich, ich finde das, von, also von 6 auf 3 fände ich ein bisschen hart für den Anfang. W mein Gefühl wäre von 6 auf 4 runter zu gehen und vielleicht dann im Laufe der Zeit vielleicht nochmal einen zu eliminieren, den Schwächsten, wenn nötig und dann wirklich voll auf, auf drei zu gehen, die halt wirklich super, super gut sind und die halt ein geiles Movement haben, gute Velo und so weiter jetzt nur mal meinen Laienvorschlag so rein objektiv logisch betrachtet ja, und da ich ein Sinker-Fan bin würde ich mir wünschen, dass du einen Sinker einführst so ein 95, also beim, 96
3: das, genau, das ist das halt als erstes kommt erstmal die Velo dran und wenn, wenn ich auf einmal drei, vier Meilen fester werfe als vorher und mein Fastball wirklich ich sag mal die, also die Characteristics hat, die ich noch nie hatte dann muss ich vielleicht nur eine schlechte Kurve und einen guten Change-up haben. Das ist halt die Frage, wieder, wieder. Es kommt alles, weil alle deine Pitches spielen sich vom Fastball ab. Das heißt, wenn dir mein Fastball auf einmal super viel Ride hat und super viel, also wir können da mal detaillierter reingehen, super viel Vertical Break hat, dann willst du halt eine Kurve haben, die du davon also die, die sich halt spiegelt. Und ein Change-up einfach, um die, um von der Geschwindigkeit dazwischen zu liegen aber dann habe ich halt keinerlei Möglichkeiten von links nach rechts zu arbeiten sagen Cutter, Slider oder Zuseam, Sinker es kommt aber darauf an, ob ich weiterhin Starter sein will ob ich Reliever sein will wie feste ich werfe wie viel Kontrolle ich habe, das sind halt alles so Sachen, ich meine, ich bin jetzt in Woche 7, sechs, Woche 6 nach der OP ich werde die ersten drei Wochen, die ich wieder werfe maximal 45 Fuß werfen können also es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg bis ich wieder in einem Spiel bin und da wird noch viel passieren.
1: Würdest, würdest du auch in Erwägung, weil du warst jetzt eigentlich immer eher Starter, ne? Ja. Würdest du auch sagen, so okay, zum einen die Frage, würdest du es in Erwägung ziehen, vielleicht auch in den Reliever äh, oder Late Relief, Closing Spot äh, zu gehen und zweite daran hängende Frage, äh, würde das auch Sinn machen und, oder, oder würde dass deine äh, äh, Chancen erhöhen, äh, in die Big Leagues zu kommen, äh, als wie als Starter? Ähm,
3: das hatte ich heute, also dieses Jahr hatte ich das auch schon in meinem Vertrag, ich wollte gerade heute sagen, aber dieses Jahr hatte ich auch schon in meinem Vertrag, dass wenn sich die Möglichkeit ergibt oder eine höhere Möglichkeit in die Major League zu kommen als Reliever, wird mir die Option gegeben, von, von der Starterrolle in die Relieverrolle zu treten. Also, du hast es ist einfacher, ein Starter zu sein und dann Reliever zu werden, als umgekehrt. Ähm, ich würde gerne versuchen, den Aufbau als Starter zu haben, damit ich nicht während meines Rehabs, rehab processes noch was Neues lernen muss, sondern erstmal ein bisschen mit dem System gehe. Aber wenn ich dann bei vier, fünf Innings bin und merke, okay, boah, das ist schon sehr anstrengend jetzt, was du machst, um wieder in die, in die Minor Leagues oder in die Major Leagues zu kommen und fünf, sechs Innings werfen zu müssen oder. Mal gucken, wie fest du wirfst, wenn du nur ein Inning und 100% all you can do. Das ist halt immer die Frage. Ne? Ein Inning, alles rausblasen oder sechs Innings und pitchen lernen. Ich muss ja nicht nur werfen neu lernen, ich muss ja auch pitchen neu lernen wahrscheinlich. Nach einem Jahr Pause. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied.
1: Ja. Also ich würde mir wünschen, dass du den Sinker mit reinnimmst. Ich probiere es. Wäre mein Wunsch. Einfach nur, weil ich den Pitch gerne mag. <lacht> Sinker Sinker, Cutter Fastball und Curveball Die vier
3: Aber mein chain up ist mein bester Pitch Das ist mein Leben lang der Pitch gewesen, warum ich noch weiterhin Kont äh, Verträge bekommen habe
1: Okay, dann Curveball rausnehmen Ja Curveball-Changeup ist doch auch eine ordentliche Kombo, oder?
3: Ja, also ich, ich würde meinen Changeup lieber haben, aber du brauchst halt auch ein Pitch, den du als Strikeout-Pitch nehmen kannst, wenn dein Fastball kein Strikeout-Pitch ist. Und da ist der Changeup dann hm. halt eher gegen Lefties effektiv als gegen Righties. Das ist so, so also ich habe immer, wenn ich an Pitchen denke, denke ich immer in einem Sechs-Pitch-Format. Und es ist super, super schwer, immer gewesen für mich, hinzugehen und zu sagen, okay, was würdest du machen, wenn du nur einen Fastball und einen Slider hättest, wie der DeGrom. Ich hätte keine Ahnung, ich wäre also wär super überfordert, weil ich es noch nie machen müsste. Ja, es, wir gucken das mal, wir auch. warten mal ab. Ja, es geht auch, wenn du 103 wirfst.
1: Dann geht's. Ja. Ähm, Matze, deine Fragen noch? Frage,
2: äh, sind das jetzt Abschlussfragen? Keine Ahnung. Okay, also ich hätte, ich hätte folgende Frage: Frage Nummer 1: Wenn wir uns nächste Woche zur selben Uhrzeit hier treffen, hat Albert Pur 700 Home Runs?
0: Ja. man oh. sagt ja. Ich muss erstmal gucken, gegen wen die spielen.
2: Ich sag ja, 6,99. Okay, also ein mehr als Stand jetzt?
3: Wäre eigentlich auch geil. Aura 6,99. Also auch wenn der die 7 und ich gönne dem das, ne? Aber 6,99 ist auch krass. Also, wenn der in den Geschichtsbücher mit 6,99 eintritt, dann... boah,
1: Das wäre schon scheiße. Gegen die Padres spielen die jetzt? Mhm. Ja, dann 701. <lacht> ich glaube, dass er am Ende ja. mit 701 oder so dastehen wird. Ich glaube, er packt es ja. auf jeden Fall.
0: Hier steht sogar: ja, Puhos Wo
1: ich ja erzählt habe, hat er es yeah. nächste Woche.
2: Hier steht: noch. Pujols
0: hat had great success against the Padres in the past. He has 20 Woo. homers in 314 career at-bats against the Padres with a 309 batting average. Yes.
2: Okay. Okay, that okay. was Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Weil es jetzt schon seit 10 Jahren kein Perfect Game mehr gab, wann gibt es das nächste Perfect Game in the MLB? oder alternativ sehen wir in den Playoffs ein No-Hitter oder ein Perfect Game? Ähm,
1: boah, also ich sage in den nächsten ich sag, es dauert mindestens noch ein Jahr bis wir ein Perfect Game sehen
0: Ich sag, Scherzer macht noch eins
1: Dem würde ich es zutrauen oder The Grom. Grom wenn Also er jetzt nicht also, der Grom, wenn er wieder, wenn er noch ein bis zwei Pitches mehr äh, einführt und mehr benutzt. Ich glaube, äh, Fastball-Slider-Kombination, so wie sie er sie ja jetzt benutzt, äh, ist auf neuen auf Innings irgendwann, irgendwann gibst du einen Hit ab, weil die Chance ist einfach 50-50, dass du halt auf, die, auf, auf dem Pitch sitzt und wenn er noch einen guten Change-Up und einen guten Curveball mit reinnimmt, dann äh, glaube ich, dass er ein Perfect Game werfen kann und wird. Scherzer traue ich es auch zu, weil er einfach ein Freako ist. In den Playoffs bin ich mir No-Frage-No-Hitter von nur einem oder Combined No-Hitter.
2: Nee, du kannst auch. Ich würde sagen, sehen wir in den Playoffs No-Hitter-combined No-Hitter. Ich sag ja. Boah.
3: Wann war denn der letzte, der letzte No-Hitter oder Perfect Game in einem Playoff-Spiel?
2: Ui, das muss ich nachgucken. Das kann ich dir aber nachgucken, das ist kein Problem. Ja, guck mal. Weil Wenn es, ja es ja noch nie gemacht wurde, dann... Um. <laughs> Roy Halliday,
3: oh, Ja, stimmt Der war aber
2: auch War ein Arzt Der hatte a postseason a post No-Hitter In fact, there have only been Two No-Hitters in Postseason Baseball ever und, an, wow. und JP
3: sagt, und das dieses ist
2: Ja, das, das war einmal So wie ich das jetzt verstehe Das war einmal der From Holiday Und einmal In der World Series Von 1956 In Spiel 5 Von Don Larson Von The Yankees
1: Krass da sieht man mal, dass das einfach schwieriger ist, gegen die Besten der Besten. Das ist Wahnsinn, ne? No-Hitter zu machen. Und jetzt nicht in also irgendeinem gab, dahergelaufenen Regular-Season-Game gegen, keine Ahnung, Dodgers, Pirates oder was weiß ich, was da ja. schon für Leute No-Hitter geworfen mal. haben. Nur zwei Spieler
2: No-Hitter in den Playoffs. Das ist richtig krank. Also ich glaube, wenn du dich in diesen Club einfügst, dann bist du zwar nicht so gut wie Julio Rodriguez. Nein. Niemand. Nein.
1: Aber vielleicht halb so gut. Ja. Vielleicht, vielleicht musst du ihm nicht jeden Tag die Schuhe putzen. Nein.
2: Hey now, Julio!
1: Ich feiere übrigens den, den, den Kommentator von den, von den Mariners. Das ist einer meiner absoluten Lieblingskommentatoren. Wie der ausflippt bei Home Runs. Und der sagt immer, sagt immer, hey now, hey now beim Home Run. Feier den. Weiß nicht, was das, für, was das soll. aber. Oder der von den Yankees ist auch unfassbar witzig. Seine Home Run-Calls und sagt immer so. Uh, the, all rise, here comes the judge. Oder Stentonian hier, blast. Stentonian blast. Oder uh, here
2: comes the raise. Ist es nicht der, wo immer sagt, there it goes?
1: Es gibt zwei. Es gibt zwei. Ah, okay. Der, der sagt, there it goes, hier. Das ist der nicht so, und dann gibt's noch, glaube ich, das ist ein Älterer, das ist der, der immer so Reime macht. Auch.
2: Mach ja. mal äh. die von the Blue Jays. <lacht> get up, Paul, get out of here, and it's, come on, flooding around, Junior, with his second
1: home run of the day. It's a three blast all be shot <laughs>
2: <laughs> get up all, get up all it's gone
1: <sighs> second tank home on my car springer water blast 450 feet that's center that's where I had universal klamma zwischen the nose or Okay. 100 Prozent. Ja. Äh, ja. Dann. In zwei Tagen sehen wir uns ja schon wieder. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das kann man jetzt hier mal sagen, wir haben äh, Cory Knable am Donnerstag zu Gast im Clubhouse. Ich hoffe, irgendwann haben wir mal wirklich so ein, so ein Studio oder so, wo wir dann so. Das wirklich so wie ein Clubhouse so ein bisschen als, als Set, sage ich mal, einrichten. Mit so ein paar Alibi-Lockern -Locker und einer Couch und dann chillen wir da auf der Couch mit dem äh, Studiogast. Äh, das wäre geil für einen Clubhouse-Talk und äh, so einen Podcast kann man auch dann in dem Ah, Da haben wir ein anderes Set dann, so wie Pat McAfee ungefähr. Ja genau Corey Knebel, Reliever von den Phillies ehemaliger Allstar. Der ist Donnerstag bei uns Folge wird hochgeladen dann immediately das hat jetzt zwei Tage gedauert über meinen Laptop hat Sonntag bis heute Mittag hat es gedauert ich hoffe da ich jetzt einen neuen PC habe dass es das ein bisschen schneller geht Ähm und ja, wir gucken mal, wann wir es genau dann droppen, wahrscheinlich dann eben Freitag oder so zum Wochenende hin, mal schauen, ähm, aber die Folgen sind ja normalerweise auch immer ein bisschen länger, da könnt ihr dann auch das in Etappen hören und gucken. Ähm, ich habe noch, äh, Niklas ist so ein bisschen äh, unsere Mama, unsere Podcast-Mama. Ähm, warte mal. Was hat er denn hier noch geschrieben? Ba, ba, ba. Ah hier. So. Ähm, das Gewinnspiel von dem Baseballbuch, das ist beendet. Ähm, dann kann man das äh, zum Sonderpreis ähm, äh, sich kaufen und zwar für 9,99 anstatt für 11,99 für zwei Wochen. Ähm, kein Code ist da notwendig, den Link gibt es in unserer Bio. <lacht> ähm und dann hm. Das hätten wir eigentlich früher aufgreifen müssen. Sollen wir jetzt noch kurz fünf Minuten drüber sprechen? Das ist eigentlich nicht so wild. Ähm, Teams, die diese so enttäuscht haben.
0: Boston Red Sox. Hm.
1: Von denen wir mehr erwartet hätten. Können wir ja, ja, ja mal vielleicht. Schatz. Ja, von denen genau. erwartet
3: mittlerweile nichts mehr.
1: <lacht> Boston Twins LA. Ja, Minnesota hätte man auch mehr erwarten können, haben eigentlich auch ordentlich was gezeigt, aber dann haben sie abgeflacht. Angels klar, hofft man immer. Giants nach den letzten beiden Jahren. Was hatten letztes Jahr,
0: Jahr?
3: Wie viele Siege letztes Jahr? 103 oder 97 oder so.
1: Ja, ja die haben nee, nee, über 100. Die übrigens haben die Dodgers ausgestochen.
3: Ach so. Ja, ja, stimmt. Stimmt, die hatten ja, ja die waren in erster Platz, ne? Ja. Division Winners ja. Ja, krass.
1: Ja, so. Ja, würde ich auch sagen, Giants, ähm, Angels kann man auch mit reinnehmen, finde ich. Äh, Minnesota und Boston sind so die von den anderen hat man ja eh nichts erwartet. Also, ich weiß nicht, was willst du denn von Kansas City erwarten. Von daher, oh ja, Thema schnell erledigt. <lacht> genau, das andere haben wir angesprochen. Wildcard-Playoff-Diskussion. Dann sollte Niklas auch zufrieden sein. Haben wir die Themen auch abgearbeitet. Ähm... Jo, dann, wenn ihr nichts mehr habt, hauen wir den Deckel drauf und sehen uns am Donnerstag wieder. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, mir war wie immer eine absolute Ehre.
0: Don't you forget, baby boys, live life like a 3-1 count.
3: Cold Tigers.